0: Bienvenidos a Glossip Girls, tu cotilleo semanal sazonado por dos fanáticas de la cultura pop, los realities y el chisme en general. Yo soy Ana Victoria Torres, adicta a la pop culture desde que pusieron cable en mi casa, escritora y profesional de la comunicación.
1: Y yo soy Jona Isbáez, amante del True Crime, fan de las Housewives y trabajo con creadores de contenido.
0: Glossip es el glow, el brillo y el colágeno que recibimos cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. En este episodio hablaremos de cuáles fueron los chismes de esta semana con una sección de Glow o No Glow, donde desglosamos las noticias y eventos que nos dan un resplandor, dígase Glow, y aquellos que nos hacen perder el brillo, No Glow.
1: Estos son los Glow o No Glow de la semana. Yo voy a empezar, Ana, con una que a mí me interesa particularmente. Te voy a dar el intro. Talía reveló que vive actualmente con, un, con una enfermedad o un, un molesto padecimiento que podrá durarle varios años.
0: Glow no glow. No glow. ¿Quién, se, quién, quién, va, quién va a sentirse contento de eso? o sea, Talía es nuestra reina latina? La
1: reina latina. La verdad es que ella tiene un padecimiento súper raro que se llama dique, disgu, disguez, disguecia. Si no es así, bueno, me perdonan. Y básicamente es que ella tiene un mal sabor persistente en la boca. O sea, el sabor de como de metal o el sabor así como amargo todo el tiempo. O
0: sea, claro que no. Pero pero... ella no se va a morir de eso. Pero ella no se va a morir de eso. Yo pensaba que ella tiene una cosa rara que se iba a morir. ¿eh? o No, por eso mana, pero... Tú sabes lo que tú
1: comete, tu comida favorita y que te sepa de que a metal, que te sepa sangre. Tú sabes que
0: Talia no come, mamá. Tú sabes que Talia no come. Amo ah, mira,
1: es cierto, es cierto. Tú sabes Ahorita que... Tal... Eh...
0: No, glow, porque esto es un, un llamado de atención. No, o sea, yo pensaba que era como que la mujer estaba hablando que la tipa tenía una, una enfermedad rara, que no podía ser, no tenía cura, pero que ya tiene un sabor de metal. Pues Eso es como, yo tenía un sabor de bueno, metal cada vez que comía en la casa de mi abuela.
1: Bueno, Ana, pero como quiera, o sea, yo como, como gordita, tú sabes lo que tú comentes algo que te guste y que no te sepa bien. Ella dice que ella lo que tiene, ella lo que hace ahora es que tomar agua con limón y cosas con vinagre y cosas con mucha sal y que para sentirle algo de sabor a la comida.
0: Ok, me siento mal en ese aspecto gustativo, pero ella va a sobrevivir. Ella va a sobrevivir. Yo ella que... a sobrevivir. ella sí. seguramente ha sobrevivido. Esa contilla que se sacaron no fue por, no fue por Sí, por... ella no, yo no la veo ella de que faja faja comiéndose 200 tacos y No, un pica -pollo. No,
1: estamos
0: no, de acuerdo. No, no. Si, si te pasara a ti, si te, me pasa a mí, personas que le disfrutan dar dientes, entonces tú me entiendes, yo estaría un poco Es más de... triste
1: el caso, Exacto. sería más triste entonces
0: no glow para mí, sorry, no. <risa> Tenemos que precisar para que la gente no piense que estamos contentos porque ya se está muriendo algo así. Glow o no glow? Jay-Z le echa boche a los Grammys. Ay, ¿Tú viste eso?
1: Ay, yo lo vi. Primero, Glow no Glow para mí, Glow, o sea, me encantó. Eso fue como un chisme de fogarate también. La verdad es que yo siento que
0: después de eso, con menos fe le van a dar ese premio a la pobre Beyoncé. Durante la premiación de los Grammy, que tuvo lugar la semana pasada, eh, Jay-Z se le dio un premio honorario, que es el segundo, la segunda vez que se realiza este premio, que es el Dr. Dre Global Impact Award, nombrado por Dr. Dre, el famoso rapero. Entonces, Jay-Z subió con Blue Ivy ahí. Y tú pensabas que no iba a decir como que muchas gracias, mi carrera, que lo que... No, él, digo que él, él estaba en versión Kanye durante los MTV Music Awards, pero Totalmente. como Kanye lo debió haber hecho, tú me entiendes. Como que <risa> la forma de hacerlo de, de Kanye, completamente disruptiva, humillando a Taylor Swift y eligiendo el buen momento y haciendo la cosa como se debe, Jay-Z tomó su oportunidad en el discurso para decir, yo no entiendo cómo los números no están funcionando. The math is not math. ¿Cómo puede ser que la persona que tiene mayor nominaciones y premios, Grammys, en la historia, no ha ganado álbum del año. Y en verdad, en la realidad, la entonces, O sea no lies detected, o sea, uh -huh. 100%, tu boca está llena de sabiduría, Hablate por mil años, JC. O sea, Beyoncé, eh, Beyoncé ha sido nominada varias veces, y ha, sido, y ha perdido por gente como hiper, vamos a decir, blanca, White pero tipo. O sea, mira, perdió una vez por Taylor Swift, después Beck, o sea, Big. Beck ese año. Sí, que, que Kanye casi lo tuvieron que agarrar porque estaba loco por subir al escenario. Ese álbum de Beck estaba muy interesante, alternativo, yo me acuerdo, pero papá, ese no fue el álbum del año. Otro año random que ganó fue Harry Styles, que fue el último año, en el 2023. Eso dio pena y tristeza. En el 2017, ella perdió contra Adele, que Adele estaba como que, no, por favor. Ah, yo me acuerdo. Que Adele incluso lo mencionó como que la que debe ganar, la que merece estar aquí arriba, es Beyoncé. Entonces, yo creo que Glow de mi parte, porque no hace sentido, o sea, la matemática, los números, la estadística. ¿Por qué? Y es un problema que se le ha recalcado mucho a los Grammys. ¿Cómo es que géneros de música afroamericana, vamos a decir hip-hop, que son los más, en el momento, en lo más importante y lo más populares, nunca llegaban a las categorías principales de canción del año, álbum del año, eh, mejores cantantes, etcétera, mejor canción? ¿Por qué no? Entonces, el, el ejemplo de Beyoncé para mí es como que mind-blowing. O sea, que Beyoncé no ganó por renaissance para mí. Eso va a ser uno de los crímenes de la historia. So Glow.
1: Continúa, yo, sí, lo que dije al principio era como, esto o lo puede calentar como para los próximos, o de verdad los hace como reflexionar, como, oye, la gente se está dando cuenta de que aquí hay algo que no la, la matemática no están dando. Entonces, bien por él, por pues, defender a su mujer, pero tal vez no fue... Yo diría que no fue la mejor forma.
0: No, yo creo que fue la mejor forma porque la... Primero, Jay-Z es una figura muy importante en la música. Él lo hizo de una buena manera diciendo... Todo el mundo aquí quiere que entonces, que los premios mejoren y que se reconozcan las personas que tienen que ser reconocidas. La Academia de los Grammy ha pasado un proceso de transformación de su equipo, la gente que vota, su directora, uh -huh. de, la, su directora de la Academia, para tratar de resolver estas problemáticas. A partir de luego de, de, de George Floyd, muchas y muchas diferentes protestas, todo el mundo está como, hey, vamos a Porque hay ciertas incongruencias. Entonces, para mí, yo digo, él lo que está diciendo, simplemente, quiero que ustedes lo hagan mejor. Vamos a hacerlo mejor, vamos a mejorar. Él no lo acabó, él simplemente digo yo creo que lo hizo de una buena forma. Drake, por ejemplo, es otro que siempre ha estado en contra de los Grammy, uno de los, Drake no es, no es santo de mi devoción, pero sí es uno de los cantantes con mayor impacto en el mundo. Y uh -huh. el pana se ha ganado como par de Grammy, nunca he llegado a la grande categoría, entonces él mismo le dice como que por ejemplo en el mundo del R&B, del Hip Hop o de la música más popular mainstream, los Grammy no tienen tanto impacto porque yeah. no reflejan, por lo menos no están ganando los Foo Fire todos los años, no gano YouTube una cosa así, porque ahí sí que me hubiese dado un yello a mí. Claro. Continuamos.
1: En, de los Globo no Globo esta semana también tengo que Heidi Klum ella reveló cuáles son las ventajas de estar con alguien que, le que ella le lleva 16 años de diferencia. ¿Glow o no Glow? Porque te voy, a te voy a dar un poquito más de contexto. ¿O quieres que te el contexto primero? De
0: yo vi la entrevista. Glow, en el sentido de que yo tengo una diferencia de 13 años, no son 16, pero son 13 años de. La pareja. Entonces, me parece interesante. O sea, ¿a quién le importa? ¿A quién? Volviendo a Talía, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿Cuál fue la
1: ventaja? Que, que ahora ella puede irse de party. O sea, ahora como sus hijos también ya están grandes, son adolescentes, qué sé yo qué. Dios no sé, tú, ¿tú sabes quién es el esposo de ella, ¿verdad? El tipo de Tokyo Hotel. Sí, sí, le... sí, sí. Uh -huh. El tipo de Tokyo Hotel que nunca pensé en ni en mis sueños más locos. Que Heidi Klum, esta modelo, este, este mujerón, iba a saltar con,
0: et, con este señor, o sea... No, y ella diciendo que tú sabes que él es muy sexy, que sé yo cuánto, y la mujer están detrás de él también, y yo lo vine a buscar y yo dije, ¿Esto es? Este, Eso mismo. ¿Esto tigre? Uh -huh. yo,
1: ah, mm. Una de las ventajas de que no, que ella puede salir más. O sea, ella se está yendo de fiesta. Y que él la ha ayudado a irse de fiesta. Yo no sé si se, si se están ayudando para irse de fiesta, pero se está yendo de fiesta, esa es la ventaja de ella. Tal vez que ella no... Vivió esos momentos locos en su juventud, pero bien por ellas. Yo, él, ella está como sacándole esa juventud a él y él está también inyectándole juventud a ella. O sea que si ellos están felices, fe, pues mejor.
0: Gracias por ello. Yo creo que ya ha, ha aparecido bastante porque ya, nada más con esa fiesta de Halloween que ya hace todos los años, tú no me puedes decir que como que ella estaba tranca en su casa orando. Pero
1: tal vez una al año que ya hace, tú sabes, como esa es la fiesta. Sí.
0: Lo que yo sí me pareció interesante, que ya mencionaba en la entrevista, era como que él me eligió a mí, yo lo elegí a él, nosotros decidimos estar juntos, si al final del día nos, no tenemos ningún problema con eso, no entiendo por qué a otras personas se le debe molestar. Y eso para mí es como que ni siquiera una diferencia tan grande, y, ni si, en el sentido de que hay parejas, hay parejas que hemos visto que tienen una diferencia de edad muchísimo más grande que hombre y mujeres, ¿eh? Cuando el hombre es mayor, la gente está acostumbrada, como que ah, eso no es nada, está bien, dale para allá. Pero yo creo si que las mujeres, como que
1: ay. Yo creo que tú sabes que la gente critica más cuando es la mujer que es más grande que el hombre, o sea, eso es así. Mm.
0: Y como ella es tiene mayor. 51.
1: Mayor. Cuando eh, Heidi tiene 51, él tiene 33 o 34 años, a lo mejor la gente está pensando, si él quiere tener hijos, ¿cómo lo va a hacer? Nadie sabe si él no quiere tener hijos y tal vez por eso a él no le, o sea, no le molesta estar
0: con él. Pero ella. ese es el problema mucha... de él.
1: Eso es un problema de ellos dos, pero que la gente, eso es lo que se pregunta y por eso es que la gente critica. Porque obviamente está viéndolo bueno, de afuera.
0: whatever. Ok. Ella divide de Ver Sale un podcast de ella hace un par de años donde ella decía que JLo no puede cantar, que J Lo es un scam. Right. ¿Glow o no glow, Jonais? Glow, 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 glow. Porque quiero saber más. Me interesa. ¿Estás de acuerdo con
1: que J Lo no puede cantar? Mira, JLo es mujer mía. Yo siempre he admirado a JLo. Yo, yo tenía... Todo mi cuarto forrado, de Jennifer López, de la verdad. Pero hay que ser sincero, Lo no canta. O sea, ella, ella tira su cosita pero J Lo no
0: es... No es, J -Lo es un J Lo es un entertainer. Ella baila, brinca, se depatilla, actúa. De que lo hace al 200%, de que ella es la Whitney Houston, no. Yo creo que ella ha cogido su clase de canto y ha mejorado mucho. Claro. Y... Y, ah, tú me entiendes, avanzado. Pero esto fue bastante incómodo porque estos comentarios resurgieron a causa de que ello, la semana pasada, el sábado pasado, fue la host de Serena life Y el invitado musical era J-Lo. ¡Wow! Entonces, eso fue de maldad fíjate, que awkward. se lo hicieron. Claro, momento incómodo durante el retro y los ensayos, como... Mientras todo estaba saliendo esto, en lo que ella... Eso fue un, un podcast que ella hizo el comentario en el 2020, o sea, ella tenía 24 años. Eh, en el podcast muy bueno también, que se llama Scam Goddess, ellos ello y J-Lo no hablaron al respecto públicamente, pero Saturday Night Live le dio la oportunidad de enmendar su error durante un sketch con un concurso que se llamaba de que Why You Say It. Y entonces ahí... <ríe> Que dije, ¿Por qué usted posteó en esa foto de Drew Barrymore die? O sea, no era cosa de verdad, pero pusieron varios ejemplos y en una ellos dice ok, eh, no debí decir eso, no debí decir un comentario malintencionado o, o publicar comentarios solo por tener cloud, tuve para brillar, para querer brillar cuando uh -huh. yo tenía 24 años y no tener en cuenta el impacto que esto podría tener. Entonces, de una manera, ella se refirió al asunto, aunque, se, aunque fue en un sketch. Lo de J-Lo no cantando siempre ha sido un sujeto sí. en el mundo del entretenimiento. Por ejemplo, sabemos lo de que Ashanti era la que grababa muchísimo de los backtracks. Eh, siempre se ha hablado eso, de que ella a veces dejaban la pista de la persona que había cantado el demo, y lo dejaban ahí, y no ponían la voz de J-Lo. I mean, mucha gente yo lo ha hablado.
1: Que, yo creo que eso nos puede servir a nosotros también como de lección, porque uno está hablando ahora, uno es chiquito, tiene un podcast chiquito, pero cuando seamos famosos y que hay uno te invitando a fiestas y que nos salgan con un tweet que hicimos de alguien, eso son cosas que tenemos que tomar en cuenta.
0: Tenemos que... Claro, la diferencia es palabras. que nosotros, ter... claro, la diferencia es que uno tiene un podcast para hablar disparate que se llama Glossy, porque que <ríe> lo que no habla es Sazone. Esa Ella es una actriz, tú me entiendes. Entonces ahí... Pero ella era, ella era una comediante de la escena de New York, entonces sí. obviamente tú tienes que hacer tu comentario picantoso, lo que ella nunca se iba a imaginar que iba a en Saturday Night Live con J-Lo al lado. Y -Lo, Ellos y J-Lo no, no hicieron ningún sketch juntas, pero hicieron una, un show promo, un promo en el show. Yo me imagino que J-Lo le dijo a mi hija, no era la primera en decírmelo, o sea que whatever. Pero qué, qué incómodo ese momento. A I mí mean, glow, porque, glow porque fue sabroso. Siempre glow. Yo, entre, entre los
1: glow no glow también esta semana, yo no sé si tú, bueno, yo sé que tú sabes, pero sabes que Ben Affleck se ha hecho súper famoso con sus memes, como de que estás harto, cansado de la vida, o cansado de j o, o cansado de su trabajo, como que ya no puede más. Pues uh -huh. él capa capitalizó esto, y obviamente, Dunkin' Donuts también, y le ofrecieron hace un comercial, un anuncio, eh, durante los Grammy. Muy chulo, por cierto, lo vi. Pero esa compartir. gente tiene
0: como 200 anuncios, ya, ya, o sea, yo salgo como
1: 50. pero es este Sí, hay más. Y sale también una de las chamaquitas esa de TikTok que es súper famosa, Charlie y una cosa así.
0: Ah, nunca me se lo nombre. Yo, él hizo uno con Nice Pies que me dio mucha risa en diciembre. Ah, con Dunkin' Donuts también. Ajá. Sobre, o parece que tiene un contrato
1: de un año, entonces.
0: Él es, él es patrocinador, él, él tiene acciones Dunkin' Donuts el embajador yo, yo digo que él tiene acciones pero el, emba el embajador de Dunkin Donuts y eh, cara oficial de Dunkin Donuts ¿sí? que 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 ser, que Dunkin Es que tiene que es de Boston y él es y él de allá tú sabes Represento. no y tiene que ser
1: porque cada vez que él sale con una fundita de Dunkin Donuts como si se la tuvieran
0: como si tuvieran regalando sí, por no glow
1: no me interesa ay hombre a mí me cae bien él yo diría que es glow por eso me por tiene un poco
0: harta con la vaina de Dunkin Donuts de verdad ya sea ya
1: Ay, Dios, qué amarga. Dime otra ya a ver si es Glow.
0: Ricky Martin vuelve a la actuación, Glow o no Glow. Glow, yo amo a ese hombre. Y el show se ve fabuloso. ¿De qué? Se Un llama poco Palm... más de contexto. El show se llama Palm Royale y Ricky estará junto a la gran comediante Kristen Wiig, que estaba en Bridesmaid, que estaba en esa edad I, yo sé cuál es, eh, sí. es una serie, es una serie de Apple TV, o sea que hay dinero, hay dinero, hay guión, hay producción. Y la trama es que Kristen Wig es una tipa que quiere como climb, escalar el mundo social de Palm Beach, que es una de las comunidades más ricas de la Florida. Y está tratando de hacer todo lo posible para en, entrar en este club privado que se llama Palm Royale, donde Ricky Martin trabaja y es como un mesero fabuloso, sexy. El elenco se ve súper bien. Está incluso de Carol Channing, que es un ícono de, de, del, del cine y de la televisión norteamericana. Yo vi el trailer, está de todo, lo vamos a subir. Y I will be watching porque Ricky Martin glow all the time.
1: Bueno, cuando tú consigas el enlace, tú lo mandas, que también yo creo que yo lo vería. Yo, yo sí.
0: lo veo. Globo Ricky. Creo que sale en marzo, si no me equivoco. O sea que todavía falta un tiempecito, pero desde ahora le estamos dando Esa apoyo. claro. Yo lo último que te
1: voy a comentar sobre mi Glow 1 Glow, tú sabes que yo veo muchas eh, series de telerrealidad, pero, pero de TLC, que son un poquito más como white trash, que a mí me encanta.
0: Lo bueno es que lo admites, amiga, lo bueno es que eres honesta contigo misma y con nuestra radio escucha. Ay, sí, me encanta,
1: me encanta todas las franquicias de 90 Days Fiance, todas las veo, todas las he visto desde hace como tres años. Igual y que entre, mi mamá. Bueno, pues yo puedo hablar con tu mamá, pásame su contacto. Hay otra que se llama One Thousand Pound Sisters, que son dos hermanas, obviamente, ¡Claro! de 450 kilos o mil libras. Y eh, ellos explican ahí eh, como su viaje un poco inspirador de cómo perdieron peso o, o cómo, cómo están tratando de perder peso y no sé qué. Ya eso tiene más de tres años, casi cuatro años. Y la más gorda, que se llamaba, bueno, que se llama está Viva, Sammy, rebajó, o sea, ella, ella pesaba como 700 libras al final, así de que ya. Ella estaba ya en un lugar para pa, pa que se muera. La cuestión es que rebajó, pudo también, como rebajó por su cuenta, le hicieron una, una operación y rebajó más. Entonces ahora, obviamente, como todos los obesos, tienen mucha piel. Entonces la gente la está acabando en internet, porque Ay, tiene no. piel colgando. Y es como, señor, y ella no cogió glow, su micrófono. No, señores,
0: no, glow. ¿por qué no que glow. somos así?
1: Ella cogió su micrófono y le, y le, y le dio un rampli más a todo el mundo en las redes sociales, como mi hermano. Esto es parte de mi viaje, de mi, de mi journey bajando no, de mi, peso. mi vida o sea, estaba en
0: peligro. Esto no es un relajo.
1: Toda la gente se, la critica porque está gorda, la critica porque rebaja y la critica porque tiene pellejo. ¿Cómo así? Como quiere, malo. Como quiere, hablan de mí. La verdad es que si sí, nadie ha visto la serie, a mí me gusta. Es muy white trash, pero es muy entretenida, a mi gusto. Muy entretenida.
0: Es gentil. Ah, sí, yo claro. creo que mi mamá la ha visto esa y yo la he visto con ella. Y es como algo que tú no quieres ver, pero tú no puedes mirar. Es como exactamente un ¿tú, sabes? tú no puedes parar de verlo. Es uh, hipnotizador,
1: para decir lo mínimo. Es exactamente eso. Gracias por describirlo así.
0: Ok. Glow o no glow. Este es un throwback de un pleito viejo, pero que yo creo que todos nosotros como millennial nos vamos a sentir identificados con este tema. Recuerda uh -huh. la serie Charm en claro que sí,
1: claro que sí,
0: que la daban en telantillas, Gracias, claro que sí. Eh, bueno, Sharon Dirty, que era Prue en la serie original, acusó a, Liz, a Lisa Milano, que era Phoebe, de ser la causa de su despido de Charm. Como ustedes saben, en Charm al principio eran las tres hermanas originales y luego de varias temporadas, y que cuando la serie era estaba en su apogeo, un éxito. Sacaron a Shannon Doherty Y la despidieron Y pusieron a Ross McGowan Que mm -hmm. es la tipo que luego Hizo todo, bueno se casó con Marilyn Manson Tuvo la situación con eh, Oh my god El tipo este que violaba y mataba a todo el mundo Weinstein, Weinstein Dios mío Ay
1: Dios, mataba, Weinstein mató
0: Ah no, no mató ya. Mira, ya yo le estaba tirando <risa> Muchacha que <risa> Yo no sabía Harvey Weinstein. Okay. Bueno, el punto es que tú sabes que hacen todas esas conferencias ahora como de Comic-Con y cosas así. Sí. Durante uno de esos eventos, eh, Shannon en un foro junto a Rose McGowan y Piper, que era, se llama Holly Mary Combs, eh, habló de cómo Alicia Milano, Manipuló a la producción, se sentía celosa de que Shannon Doherty era la mayor estrella, como sabemos. Shannon Doherty titaba en Beverly Hills 90210, Prenda, sí. Prenda Walsh, y era, era una estrella grande, ¿tú me entiendes? Entonces ella era la, como la, la, la prota de la serie. Y Alisa Milano le hizo, hizo que, básicamente le dijo a producción: si ustedes la, la sacan a ella, me sacan a mí, y si no la sacan a ella, yo lo voy a demandar a ustedes. Y comenzó a inventarse muchísimas cosas y no necesariamente inventarse, pero a crear una situación conflictiva que al final no dejó otra solución the, mm -hmm. que despedir a Shannon Doherty. Shannon Doherty de por sí ha tenido una, vamos a decir, una reputación de una persona problemática. Ya en Beverly Hills 91210, si tú te recuerdas cuando se si te ve la serie, sí. ella se fue de la serie en medio del apogeo también, eh, mandar de a, que a Inglaterra estudié actuación.
1: No me acuerdo. Y la,
0: saca, y la sacaron así. Porque ella tenía muchísimos problemas por llegar temprano, que sé yo qué bla. Y ella ha tenido siempre como una mala fama de, de actriz problemática. Que ahora, en revisi, revisando la, el contexto actual y como uno sabe cómo ha sido la cosa en Hollywood, uno se da cuenta que muchas veces, era que la gente te, tenía un problema o era maltratada, qué sé yo qué, y que, que llevaron esas situaciones conflictivas, no diciendo que ella tenía la razón, pero... Uh -huh. Pero el punto es que ella hizo esas declaraciones. Obviamente, Alisa Milano dijo de que esto es revisionist history, ellos quieren cambiar la historia ahora porque le conviene, pero eso no fue lo que pasó, o sea, se hicieron investigaciones, bla, 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 entonces ya estaban en un tirijala, tirijala. Lo que a mí me pareció interesante fue que Shannon Doherty hizo ese anuncio con el apoyo de las otro miembros de Charms. Rose McGowan y Holly Marie Combs. Todo comenzó con un podcast que ella hizo con, con Piper, Holly Marie Combs, en el que ya hablaron de eso. En el que hablaron de todo eso. Y ahí en ese podcast, Holly Marie Combs valida lo que ella estaba diciendo. Entonces, ¿tú me entiendes? Ahí es como... Um, um, ¿Sabes qué?
1: Se me parece un poco... Bueno, no es Hollywood, Televisa, pero
0: es eh, lío de cómplices de rescate cuando quitaron a Belinda y pusieron a Daniela Luján. Totalmente. Ahí dice, mire... Y tú sabes lo fuerte que fue eso, porque unos chamaquitos en ese tiempo, no había internet, no habían foros, o sea, había internet, pero no era lo mismo. Y uno claro no sabía dónde encontrar la información, nadie le podía explicar qué fue lo que pasó. O sea, la cambiaron y, y yo y yo me quedé en el aire, yo como que, pero nunca entendí.
1: Y ahí fue Luego, fuerte, después, porque era creo... el mismo personaje, o sea, no era de que un personaje, era el mismo personaje, te cambiaron de cabeza. Sí, tú di que
0: sí. pero alguien que no me explique. Y eh, después, obvio, uno unos de, descubrió que, por ejemplo, la mamá de Belinda... Estaba, quería más dinero y tenía muchísima exigencia. No llegaron entonces, a un acuerdo. Dijeron, bueno, mi amor, gra gracias por participar, bye. Ahora, Daniel Luján, no. Esta, no, mira. Pero bueno, entonces, ¿glow o no glow? No glow. O sea, creo que ya historia vieja, suelten eso. Exacto. Yo creo que para mí como que glow porque me dio como mucha nostalgia. A mí yo como que, ay, charm, tanto que lo gocé. <risa> y también me gusta ver escuchar que, por ejemplo, Shannon Doherty... Su perspectiva, porque ella siempre fue tildada de Hollywood como la problemática, la conflictiva, que sea que. Entonces, me, me... ahora mismo ya está sufriendo un cáncer muy sí, fuerte, un tratamiento, fuerte. y ya está hablando. Entonces, yo creo que ya está sacando muchas cosas que ya ten... ha cargado en estos tiempos. Glow on a Glow, Taylor Swift, toma su momento de, dis... de, de agradecimiento por ganar álbum del año para anunciar su nuevo álbum. How nice? Glow on a Glow. Yo creo que tú
1: sabes mi respuesta. A mí no me interesa Taylor Swift para nada. Yo voy a decir que no, glow. No por haters, sino que no me interesa.
0: A mí me pareció interesante, no en el aspecto, no en el aspecto atención, Swifty. Esto no es una conversación de me gusta Taylor Swift o no. Mm -hmm. Yo estoy haciéndolo desde un perspectivo de, de, de la industria. Yo escuché un podcast que se llama The Town con Matt Bellany, uh, antiguo director de The Hollywood Reporter un tipo que conoce muchísimo sobre la industria, y él estaba diciendo un análisis de lo, de lo que es la perspectiva en cuanto a relaciones públicas sobre esa situación. Uh -huh. Y dicen, muy pocas veces se ve fallar el equipo de Taylor Swift, y ese fue un fallo ahí. Porque tú estás cogiendo el momento de agradecimiento, un momento de, de que tú tienes que, vamos a decir, mirar para atrás de lo que tú has ha cumplido en el año, lo que tú hiciste con tu álbum, y es como que no hemos salido de, bien de un álbum y ya tú estás sacando otro. Tomando ese momento para promocionar. Perdón, ella incluso dijo en un momento como que yo desde que,
1: sal, que desde que te backstage voy a subir la foto en mi Instagram como de la, de la carátula. Y yo dije, wow, that was fast.
0: Entonces, para los Swifties, obviamente, mucha emoción y es excelente. En la industria, su, lo que yo he visto en Twitter y lo que yo escuché en el podcast y en otro lado, no cayó muy bien. Cayó como un balde yeah. de agua fría porque la gente está como que vieja, o sea, como que dan un break. Primero también hubo un chipeo al principio porque Taylor no abrazó, no le dio como que el brujaja a Celine Dion que, les, que, que se merecía. Entonces en internet de una vez comenzaron como que, oh, o sea, Taylor snob a Celine Dion, uh -huh. que no es una cosa del gran, o sea, yo no creo que haya sido intencional, no me parece que Taylor sea así, pero simplemente que eso agregó, le agregó fuego al otro, al, al otro, a la otra situación que creó un poco de bad timing. Sí. para anunciar el, el nuevo álbum. El nuevo álbum tiene un nombre rarísimo que se llama The Torture Poets Department. Gracias por participar. Eh, obviamente, seguro va a ser un éxito.
1: Tal vez va a ser un álbum emo. <coughs> es un nombre de un álbum emo. Sí, no. como Pánicas de Disco. Ajá, es un nombre así.
0: Eso es todo por Glow o oh, No Glow.
1: Ana, yo quiero tomar este momento para hacerlo público, algo que te dije en privado. Quiero disculparme. Es eh, una disculpa, eh, quiero disculparme porque siento que subestimé. Soy todo oídos,
0: soy todo oídos.
1: <ríe> subestimé tu
0: poder de elegir un buena, una buena um, reality. No entiendo por qué, porque yo te enseñé Barnabas Rules y te enseñé todas las houses No entiendo sí, por qué tú estás subestimando. No sé,
1: tal vez era porque estaba viendo mucho al mismo tiempo y no quería entrarle, pero decidí darle esa oportunidad. A... Dí que es vagancia, <ríe> di que es la
0: vagancia, di que es la vagancia. No, no te voy a dejar
1: escapar de esto. No te voy a adelante dejar de... la gente, adelante la
0: gente, sí,
1: tú vas a decir. Sí. Oye, Miami, Miami, o sea, no he visto los otros episodios. Empecé con el con el season 6 o 5 que estoy viendo. Sí. El último, el 6. La verdad es que tú no necesitas tampoco como tener mucho, porque siempre te dan como ese back and forward, y Los flashbacks. Sí, eso Toda... es lo que tú puedes comenzar en la, en la última temporada simple. sí No he conectado todavía como que con todos los personajes, pero... Wow, me da opulencia, me da dinero, me da yate, me da amigas y rivales, soñadora, o sea, me da enfermedad, eh, cuerno, divorcio. La verdad es que gracias, la terminé en dos días, estoy esperando ya el último. ¿Ya tú estás, en la, eh, tú estás
0: al día? Al día, mi amor. Wow, o sea, que tuviste el episodio de México. Ella está en ya un, lo blog, vi. un viaje a México. Buenísimo, o sea, ya lo vi. ¿qué episodio más magistral? En el sentido de que tenemos toda la emoción de Gertie, que nuestra reina haitiana, me encanta porque hay repres mucha representación latina. Hay Pero Kiki también del haitiana. Hay dos. Sí, exacto.
1: Okay.
0: Exacto. Ella tiene cáncer y ellas van a, a Ciudad de México y van a donde la Virgencita de Guadalupe a orar. Y todas las mujeres, es un momento sumamente emocional, donde Alexia, que es una cubana, habla de cómo ella se apoyó en la religión. Y lo importante que es la religión en la cultura latina, eh... Cuando su hijo tuvo un accidente y por eso ya quería traer a Gertie ahí. y Un, un momento maravilloso en la iglesia. O sea, no, yo estaba mala ahí, pañuelos, uh -huh. llorando, moquillo, todo. Bueno, yo no llegué ahí, pero sí. Bueno, pero sea, como ya yo estoy conectado con esa gente, bueno, yo tengo que sí, seguir sí, las vainas. desde no que comienza a hablar del cáncer, yo te dije... <risa> eh, mala, grave. Mire, yo ni siquiera puedo pensarlo ahora mismo porque me, me pongo así como que sentimental. Yo la amo a ella. Y entonces después se fueron a... A Xochimilco. A, a Xochimilco. Xochimilco. Yo no sé, Xochochiqui. <risa> perdón. Perdón a nuestros... Perdón a la cultura mexicana, Dios mío. Que hizo a más Karina, que ahí. nos está escuchando. eso ¿no? Shout out, Karina. Y a Jesús también. Y a Jesús. Mío. Bueno, me eh, gusta que ya están ahí. Me encanta. Uh -huh. que Venecia. Bueno, me parece... Un, es, es más colorido más colorido más que divertido Venecia. que la góndola sí, de Venecia divertido. claro, totalmente y te dan Como, comida come. en esa góndola de Venecia eso es una trampa de turista. no eso es para tu baile.
1: chuliate ahí para tu chuliate y para tirarte fotos pero en la, de, en la de Xochimilco tú bebes tú comes
0: no, excelente y ahí en esa, en esa góndola <ríe> se arma de todo ahí Lisa Hustings. Huxting, whatever, que, o sea, otro ejemplo de privilegio, de conectado ay. de la realidad. Ella comenzó, pas, estaban pasando por el río y comenzaron a, a ver una casa que habían unos perros. Los perros, unos perros normales, nada del otro mundo. Y ella comenzó a tirarle comida a los perros. Que si ella lo hubiese dicho, dije, como que, ay, mira, vamos a dar un... un, un una merienda al perro. Ok, no. Pero ya está como que esos perros parece que tienen hambre, qué sé yo, qué, están pasando mal la y, y lo que dice Kiki es, yo en Haití, mi familia vive así. Yo no entiendo que lo que ella está hablando de los animales, como que ella algún día le ha dado comida a su perro. si sí, Es su niñera que alimenta a su perro. Esa mujer nunca ha cuidado a un animal en su vida. Y me parece súper mal que ella esté criticando a la gente así. Totalmente, sí. yo estoy team Kiki en esa team situación. Kiki. Muy
1: claro, feo. Sí. Aparte de que a ella no me cae bien lisa, siento que de verdad es súper... Tiene, o sea, súper narcisista. El, el novio de ella como que no entiende Jordi. por qué está con ella. No entiendo por qué está Jordi. con ella. Es un tipo que sí, tiene tampoco. dinero. Sí, él tiene dinero. O sea, un tipo que tiene dinero, que se ve bien y está con esta loca. Hay que, pues él está loco, hay que revisarlo. Hay o que revisarlo. Que, loco, loco con loco va. Pero la verdad, gracias, Ana, porque me lo, me lo disfruté bastante. Y, y de verdad, me hacía falta ver una franquicia donde... Me muestren descaradamente la cantidad de dinero que tiene las alfas. Me encanta. Nadie que tengo ya. Ver...
0: Nadie no, tengo ya. Comenzar tengo City. Olla. Nadie tiene extensiones mal puestas y Amazon, Amazon Shopping. Comenzar Lake City. Claro, y Beverly Hills es más como socialité, más como estrellas de Hollywood, gente que. Fue previamente Pero a mí conocido. no me gusta cómo se viste la mujer de, de Beverly, Beverly Hills. Hills. Claro. No. La de mí Se viste como logo, Miami. O sea, tú me tienes Marisol, está vistiendo Chanel Couture, vaina bellísima. O sea, aquí tenemos lo web, tenemos... Es un poco o más sea, interesante. Sus, sus actividades es
1: ir a ver yates y no cualquier yate. O sea, y me encanta, me encanta que me los retriguen
0: en la cara. O sea, que, de verdad, Miami... La milencia. You are doing it. Keep going. Sí, Miami. El que no está viendo Miami, pónganse en eso, que está buenísimo. Y recuerden que nosotros le podemos mandar los links para verlos. Si ustedes no saben por dónde comenzar. Beverly Hills. Me gustó. Están en, está está en Barcelona. En Barcelona. Está en Barcelona. En Barcelona. Yo no entiendo por qué los gringos tienen que pronunciar esa vaina así, mi hermano. Suelten. Están en
1: Barcelona. En Sitges.
0: Están. Precisamente. ¡Viva España! Eh. Cada cinco segundos. <ríe> eso Con esos catalanes. Yo no sé cómo alguno no la agarró y la jamás. Aquí, Sí. Bueno, hay como una escena que parece una escena,
1: como lo escuché, lo, lo vi los otros días en Twitter, una escena de White Lotus, eso es lo que parecía esa escena ahí. O sea. Yo
0: escuché esa, esa muy bien. Muy, esa es full. Y en verdad <risa> me es. gustó esto: que no era solamente la houseways, sino porque también da, dio un poco de como opulencia. Como que nos vamos juntar con arquitectos, a lo mejor arquitecto de Barcelona y gente como cool, que no uh -huh. es siempre como que los la tres la gatos, que a veces tú vas al evento de allí, es ¿eh? como que esta gente, el maquillador. El maquillador,
1: exactamente. Como
0: que no había, no había gente para el evento y dijeron Di, que traigan a fulano aquí para el relleno. A <risa>
1: Temisa. ¿Para más, Tanisha? Tanisha,
0: ven. Tanisha. Tanisha ven.
1: Lo mejor de ese episodio fue eh, el humo que tenía eh, Erika Jane. Jane. O sea, wow. Me encanta sí. verla así.
0: Señor, ¿y hay borrachos sí, y hay borracho Porque, por ejemplo, Erika borracha, Kiya, not sí, fun. Erika borracha, in a happy mood, loving it, loving o sea. it. Me encantó. La tipa, primero, demuestra lo inteligente que ella es. El conocimiento que ella tiene después de que está casado por tanto tiempo con su viejo. O sea, lo mínimo, o sea, que tú... Con algo aprendió. Conchole. Porque tiraste ese, tiras ese saco de sal. Esa encima. momia.
1: Bueno, pero nada, seguimos.
0: No, muy divertido. Lo mejor fue ella, de verdad, de todo el episodio. Y ella su frase. Murs is in the purse. La verdad es que Eso si tú no lo estás viendo,
1: no lo vas a entender, pero es que...
0: Murs es que Son la ceniza de un amigo de, de Sutton, una de las cast members, y lo pusieron en una, en una cartera. Entonces, en un verse, primero. que es el nombre, is in the purse, que okay, wow, wow. No, o sea, fue tú saltas eso en una cena y decís eso delante de la gente, love it,
1: y ella lo decía en serio, ella nunca se rió, que eso fue lo que le dio como más entonación a la cosa,
0: y también eh, el, el va y viene del coqueteo entre Garcel y el papá del chef y el chef, yo estaba mala de la risa, o sea, ellos
1: hay un trison que iban a hacer ahí, según Garcel en su cabeza.
0: Garcel tiene una cachontura. Mira, Me otra reina haitiana, Garcel, la se sí. queda representando en sí, The totalmente. Houses,
1: aleluya. Y son de las que mejor se eviten, porque Garcel a veces y tiene Y la como, más elegante, y la, la más, más y la mm -hmm. más
0: chula, y también la más chula, gracias. Okay. Y como down to earth también, de sí, la mayoría. Porque tú no puedes salir con una como porque te van a jalar los moños. Tu familia, tu mente. Claro. Uno no puede darse claro. ese lujo.
1: Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Nuestros tres gatos que sabemos que están ahí. No olviden darnos follow, darnos nuestras cinco estrellitas o escribirnos un review en Spotify donde sea que estén escuchando este podcast. Hasta el
0: próximo episodio. XOXO. Glossip Girls.